0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o juízo Influencers, Kik,
1: Riklas e Fobrocas. Boa noite. Alô.
0: Boa
2: noite. Como Boa noite. estão
1: vocês, meus caros? Olha lá, o Malman, te Influencers, já, já que tu tocaste no assunto. Sabes que o, o BitBoy apareceu um áudio dele a dizer que andava a trair a mulher? É lá.
0: Não, não sabia. É verdade. Mas, mas isto é, é o mundo dos Influencers, já é assim, é sempre
1: sempre de escândalos. Yeah saiu cá para fora uma chamada em que ele estava a dizer isso. Acho que o gajo foi expulso da própria empresa e, sei lá, depois ele devia -se estar a alguém. Pois, e...
2: eu vi que ele foi expulso da própria empresa, mas não percebi porquê. Mas Pá, ou seja, é. então só agora é que estou a perceber porquê. É um bocado
1: isso. Mas eu acho que não tem a ver, eu acho que não tem a ver com isso, sinceramente. Acho que, tipo, ah, o gajo ainda foi mais burro porque, tipo, ninguém fazia ideia, se calhar, disso e o gajo vem cá para fora a dizer isso. <risos> que estúpido.
2: Era mas... uma
1: Yeah, acho que ele foi expulso da empresa, mas acho que foi tipo take a ver o gajo andava a fazer demasiados esquemas que eles não concordavam imagina, se todo, fazem todos os esquemas devia haver ali um esquema que eles não estavam todos juntos e então quiseram mandar o gajo embora foi uma cena assim
0: vai é a tua vida
1: exatamente Bastante
0: engraçado. Bem. Eu, por acaso não acompanho muito o BitBoy, sinceramente eu também uh... nunca
1: vi isto porque apareceu, não apareceu tá, no o Twitter, Twitter. Né? ao ponto de pé estava tudo maluco né?
2: Bom, tá. eu, oh, pois já eu é... vi qualquer coisa mas não, também não me pus a ler para tentar perceber o que é que era ou não portanto
1: ah, eu gosto sempre de ouvir aquela, aquela novela mexicana portanto quando há, tipo, tipo, há, tipo, há sangue tipo, tipo,
2: na rua a gente gosta de olhar
1: é, aliás, é, é, é a revista Cor de Rosa de Cripto também existe
3: há a teoria, a teoria é que ele está só a fazer isto para ter mais views se calhar
0: é possível, mas eu quando vos falei, chamei influencer estava a pensar noutro influencer de nacionalidade brasileira, que hum, parece que no meio de um live aconteceu isto. Tô, meu e-mail tá deslogado e eu não tô com o celular aqui. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Caralho, acho que eu fiz cagada aqui, hein, mano. Nossa, cara. Galera, eu vou ter que fechar a live. Vai ter que fechar a live e depois eu explico, guys. E foi isto. Pá, os, isto é, é um áudio. É um os nossos ouvintes não viram mesmo que nós, mas eu passo a explicar. Este influencer estava a fazer um, um live no YouTube e sem querer fez, fez alt-tab, abriu um bloco de notas onde tinha as chaves do seu MetaMask. E, e pelos bichos ainda se apercebeu que tinha feito isso e, e fechou a live. Ele tinha cerca de 50 mil dólares na carteira que foram roubados. Já não tem. Uh, tá. Os 50 mil dólares naquele momento desapareceram, entretanto já lhe devolveram 40 mil, ah, 10 bom. mil ainda estão desaparecidos.
2: Vá lá, vá lá.
1: Normal, pronto.
2: Também quem um roubou. Em princípio ser. era um fã dele, portanto não me admira assim claro. tanto que eram um viewer, quero dizer, portanto não me admira assim tanto que até tenha devolvido.
0: Sim, roubou para manter seguro.
3: Era um tipo de uh, 80 tipo, mil matiques.
0: Era, não, não, não vi o que é que era. Uh, só, só, só me apercebi. Há um bocado estive a ver, um, tive a ver um, um live onde o gajo apareceu e teve a explicar que lhe tinha devolvido os 10 mil. Os 10 mil não, desculpa, 40 mil e que só, só tinha 10 mil perdidos. Uh, e depois também não tive interesse em ver mais. Estavam a, a dizer que ele tinha sido burro. Em primeiro ponto, por fazer um live e mostrar as chaves. Em segundo ponto, tem as num bloco de notas Quem nunca? Estavam-lhe a dizer Que ele com 10 mil dólares agora Podia, podia ter comprado um ledger O que eu também não concordei muito mas Não, mas, quiser, não talvez... mas
3: Melhor ele tinha um ledger dava, dava, Era muito chato Tinha que estar sempre Ao <risos> dispositivo E não sei o que, apaixonados de DeFi Então tipo, deixa de usar
2: É honesto ao menos
0: A questão aqui é É ter, pronto, o maior problema foi ele ter mostrado aquilo como é evidente. Uh, eu não usaria um bloco de notas, usaria pelo menos um que um ou uma, uma coisa do género. Mas, mas pronto. Uh, acho que isto é mais comum do que se pensa já agora. Uh, quem nunca teve um, uma chave aí meio perdida que atira a primeira
3: pedra. Então, sim, o pior é que, tipo tens a wallet, mas já nem tens aqui. Né? Aconteceu-me aqui há uns tempos, confesso. Teres é só um endereço. Tinha, tinha, não, tipo, não tinha acesso à boleta Se a boleta deu para tirar, mas já não tinha aqui Aquela não, aqui, aqui Como assim? Porque Por importei a carteira De um disco E, pá, pelo menos em Monero Quando não, consigo, não consegues ver a... Ah, estás
0: a falar da CID, sim, e, mas, da CID sim. Aqui, aqui consegues sempre exportá-la Não, pá, neste caso não, dá.
3: não sei explicar, mas Tipo, eu tenho a password Da... Tipo do fecheiro da Wallet, não é? Conselhar de fila, mas... Ou se a CID, dali.
0: Não, era o que estava a dizer, a CID nunca tiras. tiras. Tá... Não, não geraste a partir é. da CID, não é, não é possível de partir de uma chave privada a gerar a CID. Mas consegues portar a chave privada. Aquela string, pronto uh, como caraças. Ah, eu fiz, fiz sweep all para outra caramba, pronto. E, e isto esquecer que essa, que essa existe. Yeah, yeah. Este influencer perdeu só 10 mil dólares, é uma lição de 10 mil dólares. Entretanto, uma coisa que eu vi esta semana engraçada e relacionada com as chaves e, e as chamadas sementes mnemónicas. Como é que se diz em português? É mnemónico?
2: É mnemónica, sim.
0: Mnemónica. É, literal,
2: é a tradução literal de, do termo, sim.
0: Ok. O utilizador Snacks da, da comunidade Monero fez uma ferramenta que é possível de descarregar do GitHub e correr localmente que permite transformar as chaves mnemónicas num, num baralho de cartas, ou, ou seja, uma ordem de cartas de 54 cartas as 52 mais os dois jokers. Consegues pegar nas chaves mnemónicas, transformar numa numa ordem de cartas e depois, mais tarde, pegar nessa mesma ordem de cartas e gerar as chaves mnemónicas. O que me pareceu é engraçado. Uma nova forma de guardar a. guardar chaves. Nunca tinha pensado nessa hipótese. Não sei. Vocês usariam? Talvez.
2: Que é um baralho de cartas para guardar uma chave mnemónica.
0: Exatamente. Pá, agora que estamos a falar disto publicamente, os nossos milhares de fãs não, não. não podem vir à nossa casa, que senão vão-nos vão roubar os baralhos de cartas. Pois Mas é, não é um, um ficar... bocado por aí. Até era uma coisa engraçada. Desde que lá um puto qualquer e começar a baralhar as cartas, depois já era a sueca. Exato. Mas, mas, mas gostei, gostei da ideia.
3: Ah, sim, é um bocado parecido com aquela de baralhar a, a ordem das palavras. Tipo, a pessoa faz isso, mas sei lá, é um risco, não é?
2: Não percebi que claro. faz isso o quê?
3: De baralhar a ordem das palavras da CID. Passo, ah, mas não. não. Eu
2: estou depois ah. tenho que se lembrar da sequência. De...
3: Que dar Ou yeah. da, da fórmula que usaste, não é? Sei lá, podes mexer, sei lá, essas duas, duas, uma para assim, e uma traça, uma cena qualquer.
0: Ou seja, tens os chaves num sítio não, não muito escondido, mas com uma ordem que não é correta e só tu é que sabes desvendar a ordem. Sim. Não confia em mim para isso. O Alzheimer Também, não é? acho que me ia,
3: Exato, ia deixar, deixar. Pode Também não estou a, a
2: ver isso a ser uma boa ideia.
3: Atrapalhar. Não é só para, Tem no um caso, de entrarem a assim a partida, não vão saber é se este, ou este.
0: É que as chaves não ordenadas, aquilo é praticamente impossível já ordem à ordem correta, se forem a, as 25. Pois. Se é forem é as 12. É pois, exato
3: mesmo licando a número de combinações alto para alto para tipo fazer um...
1: E tu, tu na verdade nem tens de decorar toda a ordem de todas as palavras mama, se fores bem ver. Epá, não, sim só
0: podes trocar só 3 a 4 palavras de ordem mas tens de te lembrar não, epá, é. estamos a falar disto existe N estratégias para guardar chaves, essa é uma delas podes por exemplo meter a trocas a ordem, sabes que a ordem está por exemplo num livro que tu gostas muito e, e lembras-te, se fores ao livro, à página X, uh, tens a Y e começas a ordenar por aí. Dá, dá para fazer de muita maneira, mas...
2: Uh, não... Sabes que há, há mágicos que são muito bons a fazer isso. Esse, ou seja, gravar a sequência, ou memorizar a sequência das cartas de um baralho, uh, é parte integrante de vários truques.
0: A pessoal que é profissional nisso, é? yeah. A cena, a cena de guardar as chaves com, com o baralho de achei, achei interessante, não sei se vou usar, até porque agora estou a falar nisso, mas, mas se não tivesse a falar nisso, se calhar pensava, achei, pá, a aplicação está engraçada, se eu me esquecer de deixar nas notas, procurem por SNEX Mnemonic Cards, há de aparecer logo no GitHub, isto é uma aplicação em Node.js, para correr isso na vossa máquina tem que instalar o, o Node e, e correr o no Node, que depois abre uma página no browser, que está a correr na vossa máquina, logo não está a alicar dados. Podem, pode, se forem profissionais, se forem, aliás, se forem programadores, podem analisar o código. Eu não analisei, mas acredito que esteja ok, se alguém na comunidade já tinha dito. É aquela questão de estarmos a confiar em que está a gente a olhar para o código. Mas. Aliás, podem fazer uma sequência de cartas bossas que eles gera vos uma, uma, chave, uma chave mnemónica para vocês uh, criarem uma carteira. Uh, isto funciona para Monero e também funciona para Bitcoin e Ethereum uh, usando o BIP39. Portanto, não é uma coisa apenas de Monero. Dá para, para Bitcoin e Ethereum. Se tiverem... Exatamente. Como vocês, caros ouvintes, não, não são influencers, Uh, podem fazer isso na vossa Anonimidade Que ninguém sabe Que vocês têm um baralho de cartas Não deixem disponível para os putos Se não eles vão jogar a sueca e vocês perdem as moedas E é isso É um risco, corre É um risco, sim Mais cenas, esta semana parece que houve mais informações Sobre o, o Azik de Monero as cenas, Kiko? Opa,
3: o, o vídeo do, do Howard Schuh, não é? Moneiro Monero, uh, Talk Há um, o que se sabe É aquilo que já foi Posto no Twitter Para já Há um, uma empresa a vender Miner por 3 mil euros 3 mil 599 dólares um, Já faz... yeah. ah. Eram, eram 20, 200, 200 e tal acho, não é? 212. Uh,
0: 212, 212 mil Aliás,
3: 212 mil yeah. E gastava 2.000 e tal watts. 1350. 1350,
0: ok. Epa, eu, por acaso, estou a pedir para dizeres uma coisa que eu tenho aqui a ponto. Se calhar é melhor eu passar esta parte já à frente e tu comentas. Um, isto, pelo visto, é produzido pela Bitmain, o Bitmain X5. Custa é 3199 dólares, produz 212 kp's. E consome 1.350 watts. Lindo. Uh, Especula-se uh, que isto é um, é um ASIC, mas que na realidade é um, uma série de processadores que risco V, que segundo eu sei é uma, é uma espécie de CPU open source, confirma, Kiko.
3: Sim, é o, é o interessante disto tudo, foi eles terem escolhido, pá, provavelmente tem a ver com... Terem
2: escolhido o que é, Cortaste.
3: A cena, a cena desses, desses CPUs serem open source e o hardware, não é? Ter esta plataforma vi, vi foi a, a maior surpresa, acho eu, para toda a gente. Todos esperariam que alguém a fazer isto fosse usar os, os CPUs da AMD, que agora, agora eram os mais... na monero, a partir eles terão escolhido esta plataforma que é para não pagarem FIIs um, de cenas proprietárias, seja a AMD ou Intel. seja, para reduzir custos no hardware. hardware. Ok. Pá, depois daquilo que se sabe também é que, de, 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 dos nances que são produzidos, não é? Um, é? possível perceber que, que, a partir destas máquinas já estariam na rede para ir há um ano, pelo menos.
0: Desde dezembro de 2021? Isto porque nas moedas que são mineradas por ASIC da Bitmain é possível encontrar um padrão nos nalces, ou seja, se fizermos uma, uma espécie de gráfico com os todos produzidos, uh, eles tendem a ficar todos, todos concentrados em certos pontos e o gráfico fica com umas linhas que são bastante características. E estas linhas aparecerão em Monero em dezembro de 2021. Especula-se que a Bitmain já, já minera desde essa altura. Uh, e sendo, mesmo esse, esse teste de riscos de, dos ASICs, uh, a share total também nunca chegou a passar os 18%. O que também indica que, mesmo com ASICs, não, eles não, não superaram o resto da rede. Uh, como o Tico estava a dizer, eles não são tão eficientes como seria de esperar. Eles, uh, para produzir 212K, consomem 1350 watts. Uh, eu fui fazer uma, uma comparação, procurei pelo XMR, XMR Rig Benchmark, onde tem um, um benchmark com vários processadores, e, por exemplo, o AMD Epic 7763. Produz cerca de 100 KAs por 280 watts, ou seja, é bastante mais eficiente. A questão aqui é que também é bastante mais caro, enquanto o ASIC está a ser vendido por 3.200 dólares, um CPU destes sozinho custa 2.500. Uh, mas de qualquer forma, é interessante, é interessante existir, existir um, um desenvolvimento destes. Um, Vai existir fora, Kiko? Ah, até ver, não. Um, acho que já
3: um, pá, acompanhei mais ou menos a conversa no, no canal. Eles já estavam a fazer uns tweaks ao x mas um, que não, independentes disto. Um, e isso à partida vai acontecer, mas não vai haver nada do tipo de urgente neste, neste momento. Não vai haver tipo... Porque, como já fizemos já às vezes no passado, até ver era que me estavas a dizer, não há risco de, de, de ataques de 51% à rede, nem nada assim. Por isso, pá, não há cidade. E... Os, os ASICs também não são muito mais eficientes, a serem mais eficientes do que o que já existia, não é? E se formos uh, a ver o,
0: o que este ASIC é, na verdade é um CPU. Isto é, em último caso, são vários CPUs. Isto é, em último caso pode vir a servir para outra coisa e não apenas um pisa papéis Pois, ah, pois. Ah, vai ser mesmo, giro, mesmo que mesmo como o algoritmo mude, vai, vai ser possível de, de configurar isto para, para trabalhar com, com o algoritmo. É interessante, pois, mas
3: só é muito provável o, o, o firmware e o é todo é todo fechado. Costumo. Mas seria interessante se não fosse porque poderia também lá está lá está, tipo na, na linha da frente, <risos> uh, no desenvolvimento do risco V, risco 5 a uh, interagir. Por acaso, Mas, eu, eu
0: isso é o ódio, isto em mim. Uh, eu nunca tinha visto ninguém a dizer risco V e sempre assumi que era risco V, se calhar era risco 5, não eu sei Acho que era é risco é risco 5,
3: é mas já ouvi, já ouvi a pistola a dizer os dois, mas isso não sei qual é.
0: Pronto, uh, risco 5 é, é uma arquitetura, né? não, é, não, é, não é só uma marca diferente de CPU, é uma arquitetura toda diferente, como o ARM dos telemóveis, uh, yeah. a diferença é que esta é open source e qualquer um pode, pode pegar nela. Um, no fundo é tipo porque... um CPU como
3: há aqueles FPGA's, não é? Que no fundo é tipo... É. Uma gráfica, mas tu graves de
0: programá-la quando é isto. Epa, eu... eu acompanho outros podcasts de software livre já não sei em qual é que foi. Um, mas eu, eu tenho a ideia que, que o pessoal do Software Livre anda há anos à espera que o Risco V seja uma cena para telemóveis. Ainda não, não foi desta, mas é sempre, é sempre para o ano. Partida para o ano é que vai ser. A gente espera, mas pronto, pelo menos risco ver, parece que dá para mirar a Monero. O rei.
3: Eu gostei eu é, que, que haver um ASIC para Monero que seria uh, uh, chips de, de telemóvel, tipo CPUs de telemóvel. Sim, mais ah, eficientes. Normalmente são muito mais eficientes e punhas, sei lá, ele numa borda máxima de qualquer e não assim era eficiente. Mas, já, pelos vistos, diz que
0: existe pessoal é na comunidade bom. que crê que no futuro o Moner vai ser minerado com dispositivos velhos. Telemóveis parados, que já não usam para mais nada, métodos a minerar porque consomem pouco e já tens o hardware. doer. A ideia é agir gira, mas não, não, não creio que... Dá muito trabalho para o rendimento que dá. Mas sim, agir é Se tiverem um telemóvel antigo em casa que não usem para mais nada e tiverem paciência, que isto requer um bocado de paciência, podem pô-lo a minerar. Ah, Entretanto, é. eu... ideal, o ideal era aproveitar o equipamento. Uh, o algoritmo de Monero é o RandomX, já que cá falámos de ele algumas vezes. Uh, ele não está a ser usado, ele foi usado principalmente para, para resolver o problema de Monero, de uh, mas então, já, já cá tínhamos falado que o Tor ia, ia ou estava interessado em implementar o RandomX para hum, prevenir os ataques de DDoS que eles estão Uh, sujeitos de volta e meia. Uh, a última versão do Tor, a 0.4.8, já integrou isto, finalmente. Isto já anda em conversações há mais de um ano. Uh, neste momento ele já tem uh, proteção contra a DDoS utilizando Proof of Work. Um... Mas é um Proof
2: favor que manhoso, pelo que eu estive a ver. Sim,
0: não é Randamax. É um...
3: Randamax nem sequer é. É um derivado de. Yeah. O problema do RAM Max é que precisaria pelo menos de 4 GB de RAM, um, Sim. na melhor das hipóteses 2, mas depois é lento, um, e isso não era ideal correr correr na maioria de, das máquinas que estão a fazer, se calhar têm 2 GB de RAM no máximo. Acho, acho que foi essa a razão técnica para não usar RAM Max, então já, yeah, é isso, acho que...
0: Aquilo, já já falámos um disto há uns episódios atrás, eu lembro-me, aquilo é uma espécie de random X com é que eu acho, não me lembro, por acaso tenho aqui nas notas o nome. Mas lembro-me que é um derivado. Entretanto, como é que isto funciona? Uh, vocês quando acedem um site, uh, se a rede estiver normal, não tem que fazer nenhum proof of work, ele simplesmente funciona. Entretanto, se a rede começar a ficar subcarregada e os servidores. Tiverem que dar muitas respostas, eles começam a pedir-vos uma validação proof of work e respondem a quem, a quem entregar uma validação mais complexa. Ou seja, quem passar mais tempo a, 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 trabalhar no proof of work é que vai ter respostas. Quem, quem trabalhar menos no proof of work fica para trás na fila. Uh, Estas, estes proof of work é pequenito. É suposto, tu, tu consegues criar uma, um hash entre 5 a 30 milissegundos, uh, e vai no máximo até um minuto, dependendo da sobrecarga da rede. Se a rede estiver muito sobrecarregada, vai até um minuto. A ideia é que isto, para o utilizador comum, nem note, simplesmente abre um site normal e está tudo, norma, está tudo a funcionar, mas alguém que esteja a levar a cabo um, um ataque, cada vez tem que fazer uma... Uma validação mais trabalhosa, o que faz com que o, o ataque fique invalidado. Parece-me interessante, vamos ver o que é que isto dá. Eu, eu gostava, na realidade, gostava que isto fosse aplicado à net normal. Era uma coisa que eu via a não ser precisa só no Tor. Eu gostava mais que o meu PC estivesse a, a fazer um microproof of work, andar a, a, a resolver puzzles meio esquisitos, que às vezes não percebo muito bem para lado é como é que o está, a vi está virado e realmente o Proof of Work era mais, mais engraçado, não sei. Sim, e eventualmente poderá ser uma solução, não é?
3: mesmo para mesmo a cloud fazer aqui.
0: Sim. Pá, se, isto, se isto funcionar bem no Tor, é tentar fazer isto um standard a ser implementado por outros browsers
2: era giro, Pá, Eu vi I um wish. post muito por alto sobre algo relacionado na, na mailing list de bitcoin, mas não, sinceramente, não, enfim, não sei os detalhes suficientes para, para perceber qual é que tinha sido a crítica ou a ou, ou falha ou whatever, uh, porque acho que eles até estavam a sugerir também pá, utilizar tipo pagamentos de Lightning igual do género para fazer o mesmo tipo de, de prevenção de DDoS. Mas por assim, como é que
0: isso funcionaria?
2: É pá, não. É o que eu estou não... man a dizer.
0: Mandas-nos satoshis para te mostrarem a página.
2: Sim, <risos> algo desse género.
0: É uma solução, mas é um bocado... Um é mais restritivo, um porque tens de este este prático, ter de satoshis de para, para te navegar. Mas sim, não, não sou contra, testem. Parece-me parece uma coisa mais de nicho, mais por aí.
2: Sim, no mas lá eu... Sei, eu também não quero avançar muito porque posso ter sim, percebido sim, aquilo sim. relativamente mal. Sim,
0: apai, olha.
3: No Twitter, se o Diana Blue é que desse para fazer Satoshi,
0: se calhar já tinha experimentado. Vamos passar um bocadinho à frente. Uh, esta semana, o Agora Desk fez seis anos. É uma plataforma uh, conhecida da comunidade Monero, principalmente. Foi a primeira plataforma peer-to-peer. -peer. Aliás, se eu começo pelo início, é uma plataforma, o Agora Desk é uma plataforma peer-to-peer -peer ao estilo do Local Bitcoins. Só que esta ainda existe. Uh, começou por ser o Local Monero, uh, que operava apenas com Monero. Entretanto, alargaram para Bitcoin e passaram a, a ter as duas nomenclaturas, Local Monero e agora Desk. Uh, pá, funcionamento é simples. É, é um mercado já, pá, pelo menos pela parte da, da, da comunidade Monero, que toda a gente conhece. Até tem algum, alguma utilização. Na parte do Bitcoin não é tão forte, mas ainda assim tem tem negócios abertos e existe algum alguma transação. Além do típico site também tem uma aplicação mobile, que o mobile é que está, que está em voga e já experimentei até funciona fixe. Não requer KYC, quer apenas um e-mail e se, e se quê? Ah, requer apenas um e-mail para registro, mas, eventualmente, nas trocas, podem ser, pode ser requisitado fazer KYC, que é, talvez, o mais normal se quiserem transacionar com, com Fiat. O que é que eu tenho mais dizer sobre isto? A uh, Digital Assets trabalha com o Agora Desk, Portanto, podem, podem lá ir se quiserem comprar Monero ou Bitcoin, que estão lá presentes. Com o nome Malmen, não sei porquê. E é isso. Pá, parabéns, eu agradeço que sejam nitos sem irem abaixo até, até que é de valor. Nada mal. Nada mal. E quem foi abaixo? Parece que foi a Prime, Prime Trust. Alguns de vocês conhece a Prime Trust?
2: Yeah, já tínhamos falado um pouco dela cá, desses já? problemas que eles tiveram. Sim, talvez Pá. não com a devida ou e circunstância, mas já tínhamos falado, sim.
0: Mas eles só agora é que declararam falência, não foi?
2: Uh, acho que só agora é que o tribunal uh, podes
3: recapitular Sim,
2: pronto, a tratar já. disso
0: eu quando estive à procura da notícia isto pareceu-me uh, que já conhecia isto mas não, não me recordo de é que eu tínhamos falado yeah. uh, a Prime Trust é uma empresa que oferecia infraestrutura financeira aos seus clientes como custódio de fundos eles no site dizem que se apresentam como uma fintech que ajuda startups e quer oferecer planos de reforma em criptomoedas, interface Know Your Customer, garantir liquidez, entre outros serviços. Uh, apesar de terem declarado falência, o site deles estava online como se nada se passasse já agora. Um, em 2018 eles criaram várias carteiras para cold storage, uh, dentro de, das quais criaram uma a quem chamaram a 98F, a carteira da Ethereum. Uh, para aumentar a segurança, arranjaram forma de apenas poderem gastar fundos utilizando um switch físico? Bah, no artigo não, me dizia, não dizia o que era, mas preferia que tivesse um Trezor ou um Ledger.
2: As Provavelmente é formos...
0: um seed Um seed o que é que é isso? Marca?
2: É um uma dispositivo máquina. mesmo para assinares uma parte de uma transação sig
0: as chaves foram guardadas numa coisa chamada CryptoSeal Hardware, com, que é uma peça em aço, foram gravadas a laser, mas entretanto parece que eles perderam acesso a esse CryptoSeal Hardware. Durante vários anos eles aceitaram depósitos dos clientes, mas apenas em dezembro de 2021 é que repararam que não tinham acesso à carteira. Entretanto não disseram nada a ninguém, continuaram a, a levantar os fundos para os clientes, a no fundos dos outros clientes para comprar o Ethereum, tinham em falta, e agora declararam falência.
2: É isso, sim. Parece que é Tem isso. 30 milhões e acho eu.
0: 30 milhões que vale agora. Eles, a notícia que eu vi, eles tinham gasto 76 milhões a comprar o Ethereum que os clientes iam levantar e eles não tinham. Pois. Portanto, tiveram que gastar o dinheiro que no mercado está bem baixo e agora vale menos. É o que é? Esta semana também tivemos mais notícias nos ETFs, não é? Está quase. É para a semana. Para a semana temos ETF, não?
2: Opá, tens Ué. várias decisões de ETFs agora no dia 2, acho que o 2 de setembro, portanto... Acho que é 2, 3 e 4. É, 2, 3 e 4, portanto, segunda-feira vai ser o dia, em teoria, que saem decisões sobre isso. Portanto, quem não compra o Bitcoin, compra agora, caso isto suba, caso seja algum aceito,
0: ou então se ainda não venderam, vendam agora, ainda vou a tempo. Se não for nenhum aceito, o mercado vai cair. Hum.
1: Não sei é é, é, é. é.
2: sinceramente.
1: Tradicionalmente -se -se, o, fique... o mercado cai depois do criptocafé, portanto.
0: Sim. Vai cair. Vai,
1: vai, portanto,
0: segunda-feira não gravamos. Não gravamos lá próximo sábado. Sim, temos de deixar gravado mas a duvidas de a Dúvidas de ridículas, que vai ser um ETF ou que o mercado vai cair?
2: Duvido que o mercado caia se não sair um ETF. Ok.
0: Mas estás querendo que vai sair? Também não estou. Não Até porque eu tive a ver deadlines. Mas também
2: há aplicações. Estão umas 5 ou 6 aplicações de ETFs agora para serem decididas. São 6. Tá,
0: yeah. Não tenho aqui o um nome, mas basicamente a, a SEC tem, tem agora deadlines. São quatro deadlines. O primeiro acaba na próxima Muita semana, né? Dia 2 a 4. Depois o segundo deadline acaba a meio de outubro. O terceiro deadline acaba a meio de janeiro. Eu tenho isto aqui a ponto, mas estou, ah, está aqui. Acaba a meio de janeiro. E o último deadline acaba a meio de março. Portanto, temos ETF já para março. Para março é um ETF. Podia ser pior. Podia. Em março, em março começa o bull run. Quando é que é o Alvin? É para abril, não É. As estrelas estão-se a alinhar.
1: É. E, e outra coisa que é interessante, quer dizer, não é que importe muito, mas acho que vale sempre a pena referir é que o, o, o discount do NAV, não é da, da Grayscale está, já está em menos 18%, mais ou menos. Que é bom, já teve a menos de 40%, pai.
0: Está, está quase ao preço correto de falar
1: em Grayscale,
0: em Grayscale um, a Grayscale tinha feito também um pedido de ETF, que foi rejeitado pela SEC. Eles recorreram da decisão foram para o Tribunal Federal Americano e o Tribunal deu razão à Grayscale e obrigou a SEC a rever o pedido.
2: Sim, uh, vai é referir que basicamente foi rejeitado porque sim e por isso é que o Tribunal deu razão à Grayscale. Exato, uh,
0: o Tribunal diz que a rejeição, aliás, uh, a Grayscale quando fez o pedido não foi apenas do ETF, foi do ETF e dos futuros, certo? É pá, isso aí já não tenho a certeza já. Penso que sim, pá, eu, eu tenho aqui este apontamento não, mas não fiquei com, com muita certeza mas de qualquer forma, agradeço que ele tinha pedido mais do que uma coisa, eu acho que era aos futuros em Bitcoin uh, a SEC aceitou uma coisa e rejeitou os GTFs e segundo o tribunal uh, não existe uma razão específica para terem aceito uma coisa e rejeitado a outra parece apenas uma decisão arbitrária e caprichosa entre aspas, sim. estava era assim que estava escrito? Sim o que, pronto, obriga agora a SEC a voltar a, a rever a sua decisão. A e A é justificá-la Pá, SEC está-nos brutalidade, eles dizem uma coisa e o mercado vai é para baixo, ou para cima, ou para os lados. É, ah, é
2: sim, vai ser e engraçado é. também. É mais um, mais é um ETF isso. ser reanalisado
0: Pá, algum há de ser aceito, digo eu. Agora se isso Mas, vai ser assim tão bom, não sei.
2: Acho que ainda Pá. não vai ser nesta vaga. Sim. Não estou não convencido que os argumentos tenham mudado o suficiente para convencer, essa é, SIC. sim. Mas também não sei o que é que seria preciso, enfim.
0: Seria menos corrupto. Claro. Talvez mudar ou, a... Ou um a, cheque maior. Uh, um cheque maior é capaz de ajudar, sim. Ou mudar a, Mas, uh, o presidente da SEC. estavam estava esta semana toda a gente a pedir para o homem ser despedido, ter demitido.
2: Se é só esta semana, já é há sim. um mês ou dois.
0: Pronto, mito o homem.
2: Isso é a comunidade A malta gosta sempre de pedir demissões
0: Sim Venham elas Não é nada que... E é isso, temos mais alguma coisa esta semana, meus caros
2: Olha, também podes falar Acho que tinhas referido no ou alguém tinha referido no, no nosso canal no Telegram Que está a haver Dois ou três processos sobre NFTs uh, uh, ok uh, Há um processo que é bastante engraçado, que é a Yuga Labs vai processar a Madonna, Justin Bieber e mais não sei quantas celebridades. Não percebi muito bem porquê. Compraram alguns NFTs deles e não sei se eles estavam à espera que fizessem mais promoção ou quer que seja. Porque os board Apes, os, os board -apes estão todos a, a tombar de preço, bué. e Então a Yuga Labs acha que deve processar os influencers
0: aí que que lá, que são aos gajos do board Apes sim ok, só, só para me situar e para os nossos ouvintes também se
1: situarem uh... uh, que é
2: algo insólito pronto, não, não estou a ver como é que isto faz sentido mas ah, se deixa-os tá.
1: enterrar-se pronto, se eles querem enterrar pá, é, é possível
0: verdade. que existisse algum contrato que nós não não, conhecíamos, não conhecíamos.
2: Conhecíamos. mas
1: isso é legal, não é?
2: pois, isso é literalmente fazer
1: uh... isso é legal <risos>
2: Manipulação de mercado, pronto. Yeah. Ok,
1: sim. A é, não ser que o influencer <risos> diga, a priori, que está a ser pago e qual é o valor que está a ser pago para fazer aquilo.
2: Exato,
0: se houver disclosure. Ou seja, né? então é sempre estúpido seja qual for a razão de estarem a processar.
2: Um bocado, eu não consigo ver algo legítimo para eles estarem a processar. Ok. É, Na minha, minha ótica é muito, muito estranho. Pronto, é só isso.
0: Obrigado. Vale. E se arranjar um, um board aí Bastante, bastante barato. Era gajo para comprar só por cá há uns meses, há uns anos antes da a gente queria.
1: Mas acho que nunca vai estar tão barato ao preço se eu querer comprar um. Pá, não, não me chama. Sorry. Acho que não... Pá, não eu percebo que até posso voltar a pampar daqui a um ano ou dois, mas pá, não... É, não consigo perceber qual é a piada ter uma...
2: Pá, de ter um... Uma
1: um PFP. Pá, não, um macaco. Não percebo. Pá, não. Pronto, já não é para mim. É a vida.
2: Ok. E depois houve outro há outro processo que é da SEC.
1: E assim, é... eles não pagaram essa multa nesse aí, agora que vais falar. Não, já, não, já não ficou resolvido ou uma Eu tinha ideia que Eu a a ideia, me fala não, a não, que é que acho, que foi,
2: acho que a notícia foi literalmente que esta semana a SEC charged uh, já não me lembro do nome, em de qualquer coisa.
1: Exatamente, mas eles pagaram 6 milhões e aquilo ficou settled, acho que pá, tinha a ideia que tinham um pago 6 milhões e tinha ficado settled, se calhar não foi
2: talvez já é isso
1: Agora, sabes qual é que é o problema é que às vezes um gajo vê notícia no Twitter mas depois eu já não me lembro se isto foi um comentário que eu ouvi de alguém ou se estava tipo Augusta é? ou seja já posso estar a confundir comentários com a realidade de alguém que comentou ah, eles pagaram 6 milhões é para fazer isso mas é um gajo qualquer não
2: tens razão basicamente a Impact não, Theory não. acordou pagar 6 milhões à SEC basicamente foi uma cease and desist order que eles levaram da SEC e pagarem 6 milhões pelos NFTs é que eles venderam mais. aos investidores, porque a SEC considerou que os NFTs vendidos por esta empresa, nestas coleções, eram securities. Agora não fui ver os NFTs, não sei que tipo de contrato é que havia em específico para estes serem mais considerados mais securities do que os outros.
1: Sabes pois que eu sim. acho que normalmente o que acontece na SEC... Uh, Pá, aliás, eu descobri isto por causa do X até, porque pá, como se a é da malta do X e o Richard foi, foi, foi acusado é pela é? SCC, claro. exato, sim, sim. Hum, pá, um, eu apanho de comentários de malta a dizer merda sobre, sobre como é que é a tipo certo estás a ver? E, e é uma cena interessante, é que eu não fazia puta ideia, mas a maior parte destes processos são tipo firmas de advogados que querem ganhar um bounty, estás a ver? Porque se, se tu ganhas um processo, se tu ou seja, tu, se tu pões alguém em processo e a se ganha, estás a ver, pai, é uma cena assim no género, tipo, tu ganhas um bounty tipo de um milhão ou whatever. Há bounties, basicamente. E então, mais que um bocado por causa disso, tipo, que, que algumas empresas são target e outras não são, basicamente.
2: Mas aqui, aparentemente, esta empresa dizia mesmo que Estavam a tentar construir a próxima Disney e que se fossem bem-sucedidos iriam entregar tremendo valor aos tá pronto, então. compradores dos NFTs.
1: <risos> então se calhar isso é um bocadinho promessas, não é? Talvez, talvez me pareça uma promessa. Não Estão a prometer um retorno. <risos> Malta, se comprar isto, eu prometo. <risos> uh -oh. Uh -oh. Yeah, Acho que a única promessa que podes fazer é que a pessoa fique ativo. Acho que a única promessa que... É, é um bocado ah, isso.
2: É um bocado isso, é, desde que tu não prometas que vais fazer alguma coisa para ele valorizar, em princípio... Exato,
1: tu... exato, exato. é um bocado por aí. Yeah. Comprei este, calhau...
2: Embora haja essa expectativa é um por parte do investidor, se não houver por parte de quem o lança, em teoria está a chave, mas é Boa é e Water, quem faz esse tipo de lançamento é mesmo...
1: Sir, agreed. Enfim. Mas, eu espero, eu concordo. Aliás, eu estou sempre a dizer isto publicamente, e não, não tenho problemas nenhumos com isto, mas por algum motivo que eu não não publicito o FIFA tipo no, no Twitter no, no LinkedIn isso, tá não, pá, não faço por ao token porque trabalho de empresa acho que é um bocado é um bocado, não é tens aí um pá, como é que se diz um, um tens um interesse, interesse sim, em... sim exato tens um interesse não é? portanto tipo é, é um bocado e não é só interesse tipo há, há alguém pode dizer pá mas tu tens influência no número de tokens que é não é verdade mas mas tipo percebes até, até percebo tipo o argumento pá, é o okay, quê eu percebo eu percebo esse argumento acho que faz sentido Pá, tu não podes estar a fazer promessas, não sei o que, acho que foi, pá, é, bom, é uma boa coisa. Muito bem, temos alguma coisa, alguma coisa,
2: Não, era isso, muito obrigado.
0: Muito bem, obrigado nós, ficámos todos muito esclarecidos com a tua explicação. Uh, mas temos mais coisas, afinal, no dia 16 de setembro temos muitas coisas, uh, já podem ir ao site do Crypto Café, ver a, a nossa agenda para... A para o, para o evento da conferência do Cripto Café no, na Universidade de Aveiro. Quem está mais distraído, isto é uma conferência, evento, barra, etc, que nós estamos a fazer. Ah, é de uh, vai decorrer no âmbito da festa de software livre, que decorre de dia 15 a dia 17. Uh, procurem por festa de software livre, Pode, podem ter lá mais coisas que estejam interessados e que podem participar. Do nosso lado, nós vamos estar lá no dia 16, penso que começamos já às 9 da manhã, tinha aqui a ver a agenda, não tinha aqui à frente, mas podem estar lá às 8 e meia, que já lá vai estar gente, e terminamos às 6 e meia, com muitas cripto-atividades, vai ser um dia cheio de cripto-atividades, se não forem da Aveiro e ainda forem estudantes, Existe a possibilidade de terem dormida. Existe um certo número de camas que estão disponíveis para estudantes. Portanto, podem contactar a Ansol para e têm dormida garantida. Além disso, se quiserem participar no nosso jantar, que iremos fazer no final da, da conferência, uh, o jantar tem um limite para 20 pessoas. Portanto, uh, podem nos mandar um e-mail. E demonstrar o, o vosso interesse Para ir jantar aqui com a Malta E fazer o belo networking Não sei se me esqueci de mais alguma coisa Esqueci-me de alguma coisa Divulguem,
2: hum. divulguem o
0: evento divulguem, E
2: apareçam e, é uh, Enfim Criarem exatamente E a borburinho para Não fiquem, para não fiquem só no
1: escuro Exatamente se Não fiquem no escuro, apareçam Mostrem as vossas caras digam nos quem, quem vocês são E só. Façam perguntas, apareçam tá, essas chicas. Apassaça.
0: Acima de tudo, apareçam. Queremos lá malta. É isso. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de ter o gosto. Até para a semana. Bye. Bem, e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Crypto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.